0: Ah, J'ai une petite question. Euh, tout à l'heure, il y a, je sais pas, un frère pendant, ou une soeur qui parlait de. Oh, merci beaucoup. Les anges qui louent l'éternel. Puis, pendant que. Et puis, il y a une idée qui est, qui est venue à mon, mon, mes pensées. Et puis, je me suis dit, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que les anges dans les cieux louent Dieu pour des bénédictions ou pour avoir du succès? Est-ce que vous pensez que les anges louent Dieu pour avoir du succès, pour être béni, pour être riche, pour avoir toutes sortes de bonne santé ou quoi que ce soit? Pourquoi pensez-vous que les anges louent Dieu? Dans l'Apocalypse, il hein, y a des cris, des éclats, des tonnerres. Pourquoi pensez-vous que les anges louent Dieu La Reconnaissance Reconnaissant pour à Dieu. Ok, la reconnaissance. Ok, la, la reconnaissance pour quelle autre raison Ça. Sa sa... Sa... Ok. Il est digne. Est-ce que vous pensez que ce serait normal que nous aussi, nous servons Dieu, non pas pour être bénis, non pas pour avoir la richesse, non pas pour avoir le succès? Est-ce que vous pensez que nous, nous ne devrions pas faire la même chose comme les anges? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous ne louons pas Dieu pour être bénis. Nous ne servons pas Dieu pour être bénis. Nous ne louons pas Dieu pour avoir de la richesse, pour être comblés, pour avoir la bonne santé, pour ne pas avoir de souffrance, pour ne pas avoir de problème du tout. Nous louons Dieu parce que Dieu est digne de louange. Les anges nous disent que Dieu est assis. Dieu, euh, euh, la Bible nous dit que les anges louent Dieu parce qu'il est, es, qu est le créateur, parce que tu es digne, notre Seigneur, de recevoir gloire, louange, honneur. Pourquoi? Parce que tu as créé autre chose et je pense que nous aussi nous devons nous être nous inspirer de cette même manière pour louer dieu Amen. quand on vient là on n'est pas venu pour être béni on est déjà béni Amen. on est déjà béni pourquoi est-ce qu'on est déjà béni parce que l'apôtre paul nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en jésus donc on ne peut pas chercher ce qu'on a déjà. Ce n'est pas, pas logique. là. Je ne peux pas chercher ce que j'ai déjà. Je, je suis déjà béni en Jésus. Et je, je loue Dieu parce que je, suis déjà, ben je le suis déjà. Je sers Dieu parce que je le suis déjà. Je suis sauvé. Je suis en Jésus. Nous ne pouvons pas chercher Dieu pour, par des intérêts personnel, D'accord? Parce qu'à partir du moment qu'on le fait, bien, on tombe dans le piège de Satan. On tombe dans son piège. Les êtres humains, pour Satan, servent Dieu pour avoir du succès, pour avoir la santé, pour être bénis, pour la protection, et pour toutes sortes de choses. Et là, maintenant, il nous fait tomber dans, dans plein, plein de pièges et nous empêche de servir le Seigneur. Nous allons continuer avec l'évangile euh, de Matthieu, le serment sur la montagne. Vous pouvez regarder euh, les versets. On va regarder Matthieu 7. Matthieu 7, versets 5 à 6. C'est la conclusion du, du dernier message euh, ou la deuxième partie du Dernier message, il y a quelques euh, dimanches de cela, sur le fait que les enfants du royaume ne devraient pas condamner, les enfants du royaume ne devraient pas juger les autres. Et c'est un appel à, à juger avec discernement, non pas selon l'apparence, mais selon la justice. D'accord et c'est ce à quoi Jésus nous invite. Je vais lire pour vous. Ou bien, si quelqu'un a une voix portante, euh, est-ce qu'une personne peut lire les versets 5 et 6, s'il vous plaît? Matthieu 7, versets 5 et 6. Et nous allons voir le titre de ce que, ben, que je donne aujourd'hui. C'est ce que Jésus nous propose. C'est vraiment... Un... Quand je lis ça, je dis, oh boy, ça c'est weird un peu. <laughs> um, mais c'est tellement profond. Si on, on, on dit toujours, on sort le... Ça, de son contexte, mais c'est sûr que ça peut paraître bizarre. Et on va faire un petit rappel, euh, un petit rappel de ce que nous avons euh, vu ensemble il y a quelques euh, dimanches de cela. Et avant de cela, je vais prier. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as donnée de venir devant toi, de t'apporter nos louanges, nos reconnaissances et nos adorations. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur pour que nous comprenions ce que tu veux nous communiquer dans ta parole. Seigneur, nous savons que ce n'est pas un être humain qui serait capable de faire comprendre ta parole à un autre. C'est seulement ton Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute la vérité. Et nous prions, Seigneur, que tu poses, que tu viens euh, scanner nos cœurs, euh, que tu viens illuminer les yeux de notre cœur pour que nous saisissions ce que tu as voulu nous communiquer, ce que tu veux nous communiquer en ce moment. Seigneur, bénis chaque personne ici présente en ce moment. Seigneur, visite chaque personne éternel, de par la puissance de ton Esprit Saint. Papa, ne permet pas que nous repartions de la même manière dont nous venons ici. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on avait vu la première fois, le, dans la première partie, euh, petit rappel, c'était euh, « Attention au, faux, euh, au mauvais jugement ». Et on avait l'exemple de la paille, la paille et la poutre. Et aussi, euh, Jésus nous dit attention aux, aux chiens et aux pourceaux. On avait vu vraiment Jésus qui disait, qui enseignait bien sûr aux disciples, aux, 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 aux personnes qui étaient autour de lui, aux pharisiens. Euh, et qu'est-ce que Jésus va dire? Euh, Jésus les a dit et nous dit aujourd'hui de ne pas juger ou condamner les autres selon l'apparence, mais selon la justice. Vous savez, l'être humain aime ça juger les gens selon leur apparence. D'accord? On a beaucoup d'exemples aujourd'hui. L'une des raisons pour laquelle il y a autant de problèmes aujourd'hui dans notre société, c'est parce que les gens portent des jugements sur les autres selon leur apparence. Dès qu'on voit la personne, on n'aime pas sa tête. On n'aime pas la forme de sa tête, on n'aime pas la manière dont la personne est constituée. Hein? Euh, on, euh, ce que Jésus a exprimé, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et le fait que les gens ont jugé, même dans le passé, ça a à juger les gens euh, selon leur apparence, ça a mené à des atrocités, ça a mené à, à des génocides de beaucoup de peuples, ça a mené à des problèmes jusqu'à aujourd'hui encore. on perd les conséquences. Par exemple, là d'où je viens, euh, dans l'histoire, euh, à cause d'un jugement euh, d'apparence, il n'y existe plus. On parle de, de, chez nous en Haïti, euh, mon pays d'origine, au début, il n'y en avait pas d'Haïtiens, de, de, il y avait des Autochtones. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? On a dit que les Autochtones n'étaient pas des humains. Ils étaient des, considérés comme des animaux. Alors, puisqu'ils n'étaient pas des humains, donc c'était des animaux, ben on, peut les <rire> on peut faire ce qu'on veut. On peut aller déclarer que cette terre appartient au roi. Tout comme on peut prendre un animal, ben, on peut pêcher un poisson. Un poisson on n'a pas de, de doigt. Le gouvernement va nous donner un permis. et On peut y aller pêcher autant qu'on qu qu nous a permis de le faire. D'accord? Parce qu'il y a eu un faux jugement, un, un, une, une condamnation envers des personnes qu'on a jugées qui n'étaient pas des humains. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a, ils sont en train de se battre encore pour renverser ce qu'on appelle la doctrine de la découverte. On veut renverser les conséquences. Et beaucoup de, dans beaucoup de nations, il y a des problèmes, il y a des, des génocides, il y a des guerres. Il y a, euh, le monde est en feu aujourd'hui. Il suffit juste de regarder un peu dans les nouvelles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Tout cela, c'est un problème de mauvais jugement, un mauvais problème de condamnation. Dès qu'on voit la personne, « Ah, c'est un terroriste. On l'a déjà étiqueté. C'est un terroriste. C'est un drogué. C'est un voleur. Donc, Jésus, dans son temps, les gens, euh, les, les, les pharisiens jugeaient les gens par leur apparence parce qu'ils n'étaient pas juifs. On les appelle. Ils étaient comme considérés comme des chiens, comme des bonariens, comme des gens de second rang. Euh, ils étaient Un chien était mieux qu'eux. Um, surtout les pharisiens les traitaient mal. Et Jésus va venir et il va, il va vraiment établir son royaume et il va dire que non, ce n'est pas comme ça que ça, ça se passe dans mon royaume. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume. Et ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu agissent. D'accord? Um, il dit de ne pas juger. Pourquoi ne, euh, ne pas juger ou condamner les autres? Eh bien, pour ne pas être nous-mêmes jugés. Jésus leur dit, regarde, ne jugez pas pour ne pas être vous-même jugé ou ne pas condamné, pour ne pas être vous-même condamné. Euh, il dit, regarde ce qu'il dit au verset 2, il dit, car vous serez condamné euh, vous-même de la manière dont vous aurez condamné au et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? La médecine que tu, tu as appliquée aux autres, ce sera appliqué de la même façon. C'est-à-dire que la médecine qu'on a donnée aux autres, ben, c'est celle-là aussi qu'on va en avoir, notre propre médecine. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Oui? Et, et puis, si on, on, on peut dire, c'est que c'est l'idée de ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je ne pense pas que il y a des personnes qui aimeraient ça ici qu'on te tabasse, qu'on t'humilie, qu'on t'abaisse, qu'on qu te rejette. Il n'y a pas de personnes qui aimerait ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui, aiment tout, tout le monde ici aimerait ça? Non. Ce n'est pas agréable entre vous et moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas agréable d'humilier quelqu'un. Ce n'est pas agréable. Il y a des, des jeunes vraiment où dans, à, à l'école, euh, euh, je ne sais pas si vous, vous avez été intimidé par d'autres à l'école. Et il y en a, il y a des vies qui sont complètement brisées parce qu'il y a d'autres les ont intimidés pendant qu'ils étaient enfants. Il y a toutes euh, des, des nations qui ont été vraiment euh, détruites à cause de la manière dont on les a regardés. On les a donné des noms, des noms tellement humiliants. On les a donné des, 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 des titres, des, on les a étiquetés jusqu'à aujourd'hui, et ces personnes n'appellent encore les conséquences. Et Jésus est en train de dire, de dire « Fais pas ça. » Et Jésus va donner un exemple pour sensibiliser, euh, pour sensibiliser les, les, les pharisiens, les disciples, les, les gens de son époque, pour leur, pour leur faire comprendre que hmm, ce n'est pas une bonne idée de, de juger les autres. Ce n'est pas une bonne idée de condamner les autres parce que qu'on est nous-mêmes condamnables. D'accord Jésus va leur faire comprendre qu'avant de condamner les autres, il va les inviter à faire un examen, leur examen de conscience. Jésus va leur donner un examen à faire avant de considérer. Eh bien, il va donner quelques questions à l'examen. Les questions ne sont pas difficiles pour le test. D'accord? Ce n'est pas nécessaire de faire des grandes études extraordinaires parce qu'on a déjà les réponses. Et Jésus va leur donner leur question d'examen. Il va dire, mais pourquoi vois-tu, ben, il parle au pharisé, il va dire, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil et toi qui as une poutre? Dans le tien. On avait montré un petit peu euh, cette, euh, cette image. Euh, puis de, de cette image pour montrer que euh, comment que quelqu'un a une poutre dans son œil. Alors que il y a une petite affaire là. Euh, dans dans l'hébreu, là, c'est vraiment comme une petite grain une, presque là dans. Dans l'œil de l'autre, mais alors que le, la poutre, c'est comme des poutres qu'on prenait pour soutenir les temples. C'était tellement immense, là, comme les, voilà, les constructions, car il y a des poutres, une grosse construction qui était énorme. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans, dans, euh, quand quelqu'un a une poutre dans son œil, c'est que la personne ne peut rien voir, en hein, d'autres mots. <rire> et souvent, on a tendance à minimiser nos défauts et à agrandir les défauts des autres. Pour nous, c'est comme s'il y a deux poids, deux mesures. Pour nous, c'est une petite affaire de rien, mais pour l'autre, c'est comme un pays. Alors que notre problème, d'ailleurs, qui est un, un pays, il y en a un qui peut avoir un avion dans son œil, et puis avec un autre qui a juste un petit, un petit cheveu, un petit brin de cheveux, puis on voit le petit brin de cheveux, puis on n'arrive pas à voir l'avion. Peut-être que c'est tellement gros qu'on n'arrive pas à le voir. Puis, on est correct avec ça. Mais l'autre, là, qui a un petit cheveu, là, on va lui pointer du doigt. Et Jésus va vraiment leur attirer leur... Attention, on avait donné l'exemple de David euh, et aussi du pharisien. David, lui, il avait tué quelqu'un. Et puis, Nathan lui a donné un petit exemple. David a dit, il faut tuer cet homme. Puis, Nathan lui dit, mais c'est toi, David. Là, David... Euh, Nathan, Dieu est bon, Dieu lui a fait une, un, 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 une projection de lui-même, une réflexion de son problème. Et aussi le pharisien, oh, je te loue de ce que je suis, pas comme ce pauvre publicain, ce, ce, ce bon à rien. Je te loue de ce que je suis si, je suis cela. Et puis pauvre le publicain, il dit, Seigneur, sois en paix avec moi qui suis un pécheur le pharisien n'était pas capable de voir la poutre dans son oeil. Mais il était capable de voir vraiment ce qui, euh, le, ce petit brin, ce petit, cette paille qui était dans l'œil de l'autre. Et Jésus voulait le faire comprendre. Vous savez, c'est important pour nous de, de décrire un petit peu les pharisiens de l'époque. Les pharisiens de l'époque étaient des gens instruits. C'était des gens bien habillés. C'était des gens qui étaient capables de, euh, de parler, ils avaient l'art de bien communiquer. D'ailleurs, c'était, on les appelait les, les enseignants des autres. Ils, ils enseignaient aux autres. C'était des, des docteurs de la loi. Euh, c'était l'élite de la société, de, 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 des juifs, c'était l'élite, c'était le peuple élu, d'accord, des enfants de Dieu. Pour eux, ils étaient des enfants de Dieu. D'accord? Ils étaient des enfants de Dieu, mais ils se croyaient supérieurs aux autres. Ils se croyaient mieux que les autres. Les autres étaient des barbares. Les autres étaient des chiens. Ce n'est pas comme les chiens qu'on a d'aujourd'hui. D'ailleurs, euh, plus tard, on va voir que les, les, les chiens, à l'époque, euh, on va parler de l'idée de ne pas donner les choses saintes aux chiens, aux pouceaux. Vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas si quelqu'un a déjà été dans un pays euh, autre que... Euh, les, les, les États-Unis ou euh, la France ou des choses comme ça, de, si vous allez dans un pays, dans une autre bulle, euh, hein, à l'extérieur de cette bulle, de cette sphère, vous allez voir qu'il y a des chiens qui sont un peu partout. C'est des chiens. Puis quand tu les vois, là, <rire> approche-toi pas, là. Va pas, dire, on va te manger. <rire> Même si le chien est beau, là, on va te manger. D'accord? Et moi, je me suis fait dévorer tellement de fois par des chiens. À tel point, là, quand je suis arrivé ici la première fois, à chaque fois que je vois un chien, oh, et vous allez peut-être voir même un immigrant. Excuse-moi, ce que je veux dire, ce n'est pas comme… OK, ce n'est pas, pas juste pour minimiser personne, c'est juste des exemples, d'accord? Vous allez souvent, les immigrants, quand on vient, on voit des chiens là. On va, on va essayer de nous mettre un petit peu à côté. Pourquoi? Parce que on s'est fait tellement dévorer par des chiens quand on était jeunes. Les chiens nous ont mordus. Et ils nous ont mordus. Moi, j'ai beaucoup de, de, de cicatrices de chiens. Hein. Je ne vais pas vous montrer ça ici. D'accord Ce n'était pas comme des chiens comme ici. Maintenant, je commence à vouloir même avoir un chien chez moi. Mais sauf que Pompkin n'aime pas les chiens. Ouais, ben pas qu'il n'aime pas les chiens, mais allergique, des choses comme ça. OK, pour l'instant, ça ne passe pas au conseil pour l'instant. Nos enfants aimeraient ça avoir des chiens, chiens, chats, mais ça ne passe pas. Pourquoi parce que, je ne sais pas si c'est la cause, mais c'est juste pour vous dire qu'à l'époque, là, de, 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 ce pays, de ce pays, les chiens, là, c'était vraiment, ce n'était pas comme ici. C'est important pour nous de comprendre cela. Um, et là, qu'est-ce que Jésus va vraiment donner? Um, il va donner quand même um, assurer que um, qu'on ne se met pas au-dessus des autres. D'accord? Jésus va s'assurer qu'on qu ne, qu ne condamne pas les autres, qu'on ne qu'on ne juge pas les autres à cause de leur apparence. D'accord? Mais on doit le faire sur la base de la justice, sur la base des faits. Il y a, bon, l'idée, d'autres exemples encore qu'on avait pris, puis souvent on se moque des autres, et euh, des choses comme ça, et on peut avancer euh, des choses comme ça. Et, et souvent c'est dur. C'est dur de, de voir, de condamner les autres. Et même dans... dans, dans, dans Laisse-moi voir si j'ai la bonne, euh, bonne référence, je vais m'assurer. Dans Luc, Luc 6, verset 38, euh, on voit qu'il dit que Dieu, il dit donnez, euh, voici ce qu'il dit Donner aux autres et Dieu vous donnera. On peut garder toujours l'image là. Il dit donnez aux autres et Dieu vous donnera. On peut on versera dans la, dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure et bien serrée, secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons et, euh, envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Encore, c'est une autre façon de dire que la même mesure que vous utilisez pour vous, eh bien c'est cette même mesure que Dieu va utiliser. La, en fait, la mesure que vous utilisez envers les autres, c'est cette même mesure que Dieu va utiliser envers vous. Il est en train de leur dire. 2 Corinthiens 9, 6 dit, « Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. » C'est l'idée de mesure. La même chose qu'on qu fait envers les autres, c'est la même chose qui va s'appliquer envers vous. Et 2 Thessaloniciens 1, 6 dit, « En effet, Dieu est juste. Il rendra euh, détresse pour détresse. » Ce n'est pas l'Ancien Testament. Hein? On n'est pas dans l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. Détresse pour détresse. Ça veut dire que la manière dont tu traites les autres, Dieu va te traiter de la même façon aussi. Détresse pour détresse. Là, on est en train de dire, oh Jean-Marc, tu es en train de prêcher l'Ancien Testament. Bon, même si ce serait l'Ancien Testament, ce serait aussi vrai. D'accord? Donc c'est important pour, pour de faire attention, de ne pas condamner les autres. Dans Jacques 2, verset 15, est-ce que quelqu'un peut regarder Jacques 2, verset 15? Verset 13, pardon, Jacques 2, verset 13, qui dit, en effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Et là maintenant, j'ai ce que Jésus va proposer pour contre, contre le problème de condamnation. C'est ça qu'on avait vu. Donc là maintenant, on va voir ce que Jésus a proposé contre le problème, le problème de condamnation, la solution de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va proposer? Euh, premièrement, Jésus euh, veut que nous prenions conscience. Il y a une prise de conscience à faire. Il y a une prise de conscience que Jésus voulait que les pharisiens arrivent à cette prise de conscience de, de leur problème. Premièrement, il va leur dire, regarde ce que euh, le, verset, nous, le verset 5 nous dit. C'est quoi le, le premier mot qu'il utilise? Hypocrite. Il va leur dire, Hypocrite. Dans Matthieu 23-24, il dit « Conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. » Est-ce que vous voyez l'image? Vraiment, c'est tellement graphique, la parole de Dieu, comment Jésus. L'idée, c'est que les personnes qui condamnent les autres, tu sais, par rapport à eux, c'est comme ils essaient de faire... L'idée, c'est quoi? C'est comme, il y a l'eau, un... quand vous buvez l'eau, il y a un moustique qui tombe dedans. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour ne pas avaler euh, le moustique, ils vont filtrer l'eau. Comme ça, l'eau, ils... il est... n'y a pas dedans. Mais, en même temps, ils, vont... ils sont capables d'avaler un chameau. Ils ne veulent pas avaler un moustique, mais ils vont avaler un chameau. Mais c'est malade! C'est du non-sens total. C'est une abs absurdité malade. Et dans Matthieu euh, 23-25, il dit, « Malheur à vous, maîtres de loi et pharisien hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. » euh, Toujours Matthieu 23-28, « Vous de même extérieurement... Euh, » Vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Et là, Jésus est en train de nous donner comme l'idée de la poutre. Il est en train d'illustrer qu'est-ce qu'il veut dire par la poutre qui est dans l'œil. D'accord Il est en train de nous illustrer la poutre. Qu'est-ce qu'il veut dire par la poutre qui est dans l'œil Donc, premièrement, la solution qu'il va proposer, c'est de prendre conscience de cela, de prendre conscience, de conscientiser qu'on a, on, nous, de, aux pharisiens, aux disciples, aux gens qui l'écoutaient, à ses contemporains de, de les conscientiser de, 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 de ce problème, de la poutre qui était dans leur, dans leur œil. Et c'est après avoir pris conscience de cette poutre que maintenant on va dire, OK, euh, il y a quelque chose à faire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Imagine quelqu'un qui est malade, qui ne reconnaît pas, qu'il est malade. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Quand le médecin lui donne un médicament, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? La personne ne prendra pas le médicament. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la personne ne prendra pas le médicament? Parce que la personne n'a pas conscience qu'elle est malade. D'accord? Et tant, autant, tant et si longtemps qu'on ne prend pas conscience qu'on est malade, eh bien, on ne prendrons pas le médicament. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de l'État. Donc, on comprend que les Pharisiens voulaient passer pour des bonnes personnes. Ils voulaient passer pour des bonnes personnes, euh, des gens bien habillés, des gens euh, qui connaissaient la loi et qui avaient des principes, euh, des gens qui étaient bien ordonnés, des gens qui étaient méthodiques. C'était des gens qui étaient sacoches. En d'autres expressions, j'étais vraiment... Euh, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que ça veut dire, être sacoche? Un top-notch. Hé, hey, Guillaume, top-notch. Impeccable. Irréprochable. D'accord? Les Pharisiens étaient top-notch. On ne pouvait pas les... Trouver rien pour les condamner. Donc, en plus de ça... C'était des gens disciplinés, méthodiques. C'était des gens, c'était des perfectionnistes. C'était des perfectionnistes. Et quand ils faisaient des choses, il fallait que ça soit... Puis c'était des gens aussi qui étaient capables de bien analyser le problème. Et ils se disaient enfants de Dieu, enfants d'Abraham. Mais ils se réjouissaient d'ailleurs qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ils louaient Dieu aussi. « Je te loue de ce que je ne suis pas comme. » Ce mot dit, publicain. Donc, ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Ils se glorifiaient d'être enfants de Dieu. Le peuple élu, qui avait reçu tout de Dieu, euh, mais au fond d'eux, c'était des méchants. C'était des tombes blanchies. Il n'y avait que des ossements desséchés à l'intérieur. D'ailleurs, Jésus les a traités comme ça. C'était des méchants du plus profond de leur cœur qui méprisait les, les veuves, qui méprisait les autres, qui les jugeait, qui les condamnait. Et là, Jésus va dire, premièrement, hypocrite, c'est-à-dire prends conscience de cela, et il va leur dire, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Donc la solution de Jésus, c'était d'ôter la poutre. Et c'était un appel à la repentance. D'accord C'était un appel à faire un 180 degrés de reconnaître vraiment, on a, un, on a notre, la, la poutre qui est dans notre œil de l'enlever, avant de voir le, 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 le cheveu, le brun, la petite paille qui est dans l'œil de l'autre, mais de pouvoir enlever la poutre, de prendre conscience, de nous conscientiser. Euh, C'était vraiment un appel à la repentance, un appel à prendre conscience de, de l'État, avant de pouvoir peut-être voir si on peut aider les autres. Autre, premièrement, la poutre de ton œil euh, c'est un appel à à nous examiner nous-mêmes. Au lieu de regarder aux autres, mais de regarder à nous avant. Et c'est ce que Jésus voulait que les pharisiens sachent. Au lieu de critiquer les autres tout le temps, mais critiquons nos cœurs avant. Au lieu de condamner les autres, il faut regarder à l'intérieur de notre cœur. Et Jésus voulait le faire, faire prendre conscience de cela. Et il dit, ah, « Lorsque tu auras ôté, c'est-à-dire enlevé, c'est-à-dire enlève-toi en pour que tu sois en mesure de, de voir clairement. » Parce que de la poutre là, ça t'empêche de voir. En d'autres mots, c'est ça que ça veut dire. Si tu as une poutre ou un avion dans l'œil, ou bien si, si on a tout, le Saguenay dans l'œil, c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir Tingwick. Est-ce que vous savez où se trouve Tingwick Tingweek se trouve à peu près à 52 minutes d'ici. Tingwick, c'est juste un petit village là, proche d'Asbestos, Widen, quand tu fais ce petit tour là. Moi j'aime ça, les villages du Québec, c'est tellement beau, des comme ça. Waouh, oui, des choses comme ça. C'est tellement beau, c'est d'une beauté extraordinaire. Et Jésus voulait leur faire comprendre pour que tu sois à mesure de voir enleve, enlève avant tout cette poudre qui est dans ton œil, parce que les pharisiens se prétendaient être bons, des bonnes, disciplinés, ordonnés, perfectionnistes, bien habillés clean, top-notch, sacoche. Ils étaient comme, wow, de toute beauté. Tout le monde voulait être comme les pharisiens Et ils étaient vraiment, ils étaient capables, de, ils étaient très, les principes étaient vraiment, ils étaient à cheval sur les principes, mais au fond d'eux, ils étaient terribles. Et Jésus leur a proposé la solution, enlève la poutre. Et après, il va leur dire, alors, tu verras comment ôter la paille dans l'œil de l'autre. On voit ici que ça fait appel à, à un, un discernement spirituel. D'accord? Parce qu'à partir du moment que nos yeux spirituels sont ouverts, à, à partir du moment que le Saint-Esprit vient faire un travail de nettoyage à nous, eh bien, il y a le discernement. À, à partir du moment que Dieu vient corriger hein, l'erreur et là, maintenant, on est capable de voir, de comprendre les choses spirituelles, on est capable de comprendre les choses de Dieu. On est capable de voir que oh, ça, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Là, on est capable de dire que ben, si mon frère déplace cette chaise ici, là, c'est une chaise. Je ne vais pas faire un gros big deal avec. Ou du moins, si Jamak a oublié de vous donner quelque chose, on ne va pas vous tomber la tête sur la tête de... parce qu'il est... Il a une mémoire de poule, puis l'autre a... L'autre a une mémoire d'éléphant, hein, puis moi le petit, petit moi de poule, j'oublie, j'oublie des choses. Mais de, de prendre des choses pour la mémoire, mais ça marche pas. D'accord je, je suis comme un Alzheimer parfois. Hein Toi aussi, François Ah ok. Ah merci. C'est pour ça qu'on est frère. On oublie, on oublie, on oublie. <rire> J'essaye. Mais ça arrive. C'est vraiment important. Quand, spirituellement, Dieu nous touche, Dieu nous parle, bien, on est capable de voir les vraies choses. On est capable de voir les vraies choses du, du royaume de Dieu. On ne veut pas être à cheval sur des règles, sur des affaires traditionnelles. Non, c'est le royaume. C est, c est, c est, ce sont les enfants de Dieu qui importent. C'est l'humain qui importe. Oui, on, on, il va y avoir des erreurs, n'est-ce pas? On est des humains, qu'est-ce que tu veux? Mais on est capable de voir, est-ce que c'est bon pour le royaume ou pas? Parce qu'on a les yeux spirituels. Et c'est de, de là qu'on a le discernement, on est capable de juger avec discernement, on est capable de voir les choses d'en haut, les choses du royaume et les choses d'en bas. Et c'est là Jésus va leur, va leur euh, va amener l'idée que euh, la dernière partie, euh, il va donner l'idée, il va leur dire quoi? Ne donnez pas, verset 6, il dit ne donnez pas, les choses saintes aux chiens, donc il va utiliser les mêmes, parce que chez les Juifs, c'était normal de voir. Euh, <rire> C'est pas que Jésus était méchant hein, ici, là. C'est un Juif, qu'est-ce que tu veux? Il dit Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et il va dire pourquoi, et ne jetez pas vos perles devant les pourceux de peur qu'il ne les foule aux pieds et ne se tourne et ne vous déchirez. En d'autres mots, les chiens, là, vous savez, à l'époque, eux autres, tout ce qu'ils voulaient, c'est manger. Les chiens, à l'époque, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de maître. C est, c est, ce sont des chiens, chiens sauvages. Il n'y a pas de principe, ils ne sont pas éduqués. Il n'y a personne qu'ils écoutent. Ils font à leur tête, à leur façon. Comme ici, les chiens sont indiqués. Si le maître appelle Pito. Puis tout vient. <rire> Mais là-bas, là, puis tout, hein, il n'était pas euh, éduqué, là. Vous comprenez? Là, c'est la vie courante, normale, d'un chien ou un, des pousseaux. Euh, euh, comme les sangliers. Vous savez, ça, ça va dans la boue. Si tu as beau prendre un, 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 un porc, on le lave, on met des anneaux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver quand il trouve la boue? Ils sautent dedans. Est-ce que vous avez déjà vu des porcs? Oui. Ben, C'est plus diplomatique. Ça va aller. Donc, si on prend des perles, les, les choses saintes, qu'on on met, on met devant ça, mais qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, malheureusement, ben, premièrement, ils vont tourner contre toi. Ils vont tourner contre toi. Ils vont te dévorer. Ils vont te mordre. Ils vont le piétiner parce que ça n'a aucune valeur. Les choses spirituelles n'ont pas de valeur pour ces personnes-là qui ont des poutres dans l'œil, qui n'ont pas de discernement spirituel, pour savoir qu'est-ce qui fait avancer le royaume de Dieu ou pas. La seule chose qui leur intéresse, c'est leurs affaires. Et ils vont venir contre toi. T'as beau être gentil, t'as beau être le plus fin, ils vont venir contre toi, te dévorer plus tard. Et là, Jésus va leur dire, de peur qu'ils ne viennent vous déchirer. Il va donner la raison pour laquelle il faut faire très attention de bien discerner les choses spirituelles, euh, même le jugement qu'on va porter de faire attention, de bien juger selon la justice et non selon l'apparence. Est-ce que vous saisissez? De faire attention aux choses saintes, aux perles, aux choses précieuses, de ne pas les jeter. L'idée, c'est que si si tu vois quelqu'un qui est insensé, d'ailleurs, le proverbe nous dit de ne pas reprendre un insensé. Qu'est-ce qui arrive quand tu reprends un insensé? Un fou. Qu'est-ce qui arrive? Il va tourner contre toi. Il va te parfois même vouloir te battre. Il ne va pas t'écouter. Il va te, te condamner. Il va t'accuser. Il va te critiquer. Il ne va, il va pas voir le, euh, le bon conseil que tu veux lui donner. Mais si c'est un sage, tu, le, tu lui reprends. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va augmenter son savoir. Il va être encore plus, plus sage. C'est un peu ça l'idée. On ne reprend pas un insensé. On ne reprend pas un fou. On le laisse aller. Donc, c'est l'idée qu'on doit faire attention de bien discerner les choses de bien discerner, que le Saint-Esprit puisse nous aider à bien discerner, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que nous sommes des enfants du royaume et ce n'est pas comme ça que les enfants du royaume, du royaume fonctionnent. Est-ce que vous êtes d'accord? Que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse nous, nous guider, nous donner vraiment la grâce. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous avons besoin que notre père, notre papa chéri, hein, parce que nous sommes filles et fils du royaume, et nous devons nous comporter comme des fils et des filles du royaume. Et nous devons vivre comme des fils et des filles du royaume. Et si nous avons quelques poutres ou des petits poutres ou des, des coups poutres, de moins, moins, peu importe, mais nous avons besoin de demander à Dieu Seigneur, éclaire-moi pour que je puisse enlever. Et même si j'ai apporté un jugement, ce n'est pas un jugement pour condamner l'autre, mais c'est un jugement pour le faire, pour l'élever pour son bien-être, pour le faire croître. Ce n'est pas pour l'écraser. Et c'est ce jugement que Dieu nous appelle à faire. À voir c'est quoi qui est bon, quelle chose qu'on doit confier à quelqu'un, qu'est-ce qu'on ne doit pas confier à un autre. De faire attention. Comment est-ce que nous fonctionnons dans le royaume? Et ce que les pharisiens faisaient, c'était détruire l'avancement du royaume de Dieu. Mais ce que Jésus était venu faire, c'était d'établir le royaume de son Père. Et il nous invite aussi à y participer, à chacun de nous de prendre part à l'avancement de son royaume. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment.